0: Wenn die Frau sozusagen der Hingucker ist und der Mann, der eigentlich wichtiger ist, das Anhängsel. Dann ist es schwierig. Kommt nicht jeder so ganz mit klar.
1: Gestatten der Royalcast. Mit
0: Adelsexperte
1: Jürgen Wollitz. Herzlich willkommen, ich bin Uli Harras und mir gegenüber sitzt Jürgen Wollitz. Hallo Jürgen. Hallo Uli, wir wollen wir mal sehen wen wir uns heute vorknöpfen. Ich glaube, du hast was
0: Interessantes rausgesucht. Ja.
1: Du weißt das ja, dass ich heute mit dir über Silvia, also Richtung Schweden gehen möchte über unsere, unsere heimliche Königin. Sie ist ja eine Deutsche und irgendwie habe ich manchmal so das Gefühl, na, da können wir es ausleben. Das ist völlig richtig. <lacht> Silvia ist unsere Königin.
0: Sie ist eine Sympathieträgerin von Anfang an gewesen, obwohl sie ja mindestens auch noch halbe Brasilianerin ist ja, ja, und inzwischen ja. ganze Schweden ist. Ja. Aber wir teilen uns unser Teilchen da raus. Ja. ja. Und das ist eben auch das Faszinierende an dieser Frau, dass sie skandalfrei ihren Weg gegangen ist ja. und sie spricht natürlich immer noch gutes Deutsch, ja. obwohl es manchmal ein bisschen schon hakelt, aber sie kommt gerne nach Deutschland, sie hält ihre deutschen Verbindungen, sie hat Freundinnen in Deutschland, besonders im Raum Heidelberg, sie hat dort die Gräber ihrer Familie ja. und das alles, das pflegt sie so gut sie kann, trotz ihrer ganzen
1: Verpflichtung, die in Schweden warten. Sie ist ja auch karitativ. Sehr aktiv. Und es sind nicht nur die großen publicity-trächtigen Geschichten, sondern ich hatte den Eindruck, es sind manchmal auch so ganz kleine Initiativen. Und da steht dann die schwedische Königin auf einmal. Ja, Königin Silvia hat sich am Anfang gleich zwei
0: Themen rausgesucht, die ihr sehr am Herzen lagen. Und zwar einmal eben die Demenz, weil sie festgestellt hat, wie ihre Mutter, ja, man sollte nun sagen, gesicht ist im mhm. Altersheim, ohne die passende Ansprache zu kriegen weil die Pfleger und die Menschen damals, vielleicht auch die Ärzte sogar, es nicht besser wussten. Yeah. Und da hat sie eingesetzt. Und in Brasilien, wenn sie dort ihre Heimat besucht hatte, hatte sie eben gesehen, wie Kinder sie hat es selbst mal gesagt, als einzigen Besitz ein Pappkarton hatten, ja. in dem sie schliefen. Das war quasi ihr einziges Umfeld, was ihnen gehörte. Und da hat sie eben gesagt, man muss etwas für die Kinder dieser Welt tun und hat eben A Childhood, eine Stiftung gegründet, die weltweit inzwischen agiert. Und wenn in Deutschland mal wieder ein Childhood-Haus eingeweiht werden soll, dann kommt sie, dann steht sie mit einmal da, spricht ein paar Worte und zeigt, wie es weitergehen soll mit der Stiftung. Sie macht damit allen Mut.
1: Der Karl Gustav, wollen wir auch nochmal zu den beiden sagen, die haben Höhen und nicht ganz unverschuldet von dem Karl Gustav Tiefen durchlebt, aber sie sind zusammen. Silvia und Karl Gustav sind ein Paar, die haben sich schon gesucht
0: und gefunden. Ja. Silvia ist älter als er, aber das stört in der Beziehung nicht. Sie lenkt ihn ein bisschen, denn er ist immer etwas schüchtern zurück, ja introvertiert mhm. gewesen, mhm. kann auch nicht besonders toll sprechen, aber das muss er dann auch nicht, dafür hat er ja seine Frau, aber er hat zweifellos auch darunter gelitten. Ja. Das ist aber ganz normal irgendwie immer, auch bei Künstlern auch, wenn die Frau sozusagen der Hingucker ist und der Mann, der eigentlich wichtiger ist, das Anhängsel. Dann ist es schwierig, kommt nicht jeder so ganz mit klar, aber ich denke mal, auch da gibt es schlimmere Sachen, als zu sagen, ich bin das Anhängsel einer erfolgreichen, hübschen, schönen Frau und gehöre trotzdem dazu und ohne mich geht das ganze System nicht. Ich denke, damit kann man leben.
1: Hat er sich so seinen Spaßfaktor mit seinen Clubbesuchen und dergleichen? Man hat da ja einiges gehört, aber jetzt ist es ja lange schon wieder ruhig und okay. Aber kann das so sein, dass er so ein bisschen so inkognito unterwegs war, um sich so seinen Spaß zu holen? In Schweden und das nicht
0: nur da, wenn auf die Yacht gegangen wird ja. oder sonstige Sachen, selbst ja. Segelsport und so, da gibt es immer Männerrunden. So. Yeah. und Männerrunden unternehmen was und Männerrunden machen was. Nur eins muss man auch mal wissen, wenn ich so das Wort Club immer höre, mhm. es hieß in Dänemark, in Skandinavien, so manches Ding, Club, das entwickelte sich eigentlich, wenn wir im näheren Hinsehen, so als Pommesbude, ja. Ach. Das war dann gar nicht so
1: das, was wir so unter einem Nightclub verstehen, oh, okay. sondern das war... So ja, ich meine, ich muss ja auch nicht, bitteschön, also nicht, dass du mich falsch verstehst, nicht, dass der Club gleichzusetzen ist mit angehängten... Weiblichem Vergnügen. Gut, aber da, äh,
0: da ja. war ja eben auch <lacht> was Weibliches genannt worden, wo dann eben gesagt wird. Aber da wird doch auch viel dazu gedichtet kommen. Und da ist eben vieles, ist auch nichts bewiesen worden. Und ja. die Dame, die sich selbst da zu Wort gemeldet hat, hat auch nie etwas Konkretes behauptet, sondern außer eben, dass man sich gut kennt, Ach. dass man mal gut spricht, dass man mal das Herz. Ja, das soll, vorkommen. Das, soll das soll vorkommen, vorkommen genau. Ja. Ja. Und da denke ich auch, da war das eben auch, dass man sagt, so, die hat die Chance gewittert, Publicity zu kriegen ist so, oder? und irgendwie Aufmerksamkeit dadurch eben auch zu versilbern. Hast Vielleicht du, ist es ihr gelungen.
1: Hast du häufig solche Trittbrettfahrerinnen Erlebt. Das ist ja nicht nur weiblich.
0: Es ist ja, ja. ja bei Männern genauso, dass die eben sagen, oh, mit der und der hatte ich mal ein Verhältnis. Das kommt immer vor. Man muss denn so ein bisschen sortieren und sondieren. Es ist schwierig oft, denn es ist ja auch oft tatsächlich was dran. <lacht> und dann soll das unterdrückt werden. Ja. Aber was heißt, soll unterdrückt werden? Es ist ja trotzdem ein Privatleben, was man Leuten zubilligen muss. Mhm. Und wenn das jetzt nicht so image-schädigend ist, dass es eine Institution in Frage stellt. Ja. Ja. Na, dann kann man nur die Schultern zucken.
1: Wie viele Personen im europäischen Hochadel gibt es nach deiner Kenntnis, die, ich sag's mal, so vorbildlich wie Silvia, ihr Leben, ihre Aufgabe absolvieren? Also viele gibt es mit Sicherheit
0: nicht, aber es gibt trotzdem eine ganze Menge. Ich würde ja hm. mal einfach mal aufzählen. Ja. Ich, Margrethe von Dänemark halte oh, ich für ja. mindestens so effektiv, weil sie ja nun auch die amtierende Königin ist. Ja. Und natürlich dürfen wir erstmal unsere Queen, die ja nun hochbetagt inzwischen ist, nicht vergessen. Absolut. 70 Jahre auf dem Thron, 70 Absolut. Jahre Pflichterfüllung und ja, spielt immer noch mit in der Runde. Und wir können Sophia von Spanien nehmen, die Stimmt. die Eskapaden ihres Mannes auch duldsam erträgt. Und so zieht sich das eigentlich wie ein roter Faden durch die Dynastien. Also einmalig ist das nicht, bloß bei Silvia. Das waren jetzt
1: alles Frauen nebenbei bemerkt. Das ne? waren alles Frauen,
0: <lacht> das liegt daran, weil eine Frau ist ungleich schwerer hat, sich einen Fehltritt überhaupt zu ermöglichen. Das heißt, okay. die Queen hätte ja schlecht irgendwie, mhm. also es geht schlecht. Man kann auch äh, schlecht, jetzt habe ich damals schon immer gesagt, hm? nehmen wir mal an, mir würde Margrete so wahnsinnig toll gefallen, dass ich völlig hin und weg wäre und ich sehe sie auf einem Termin, dann kann ich ihr ja schlecht meinen Zettel zustecken und sagen, rufen Sie doch mal an. Äh, also es geht ja, es geht, ja, es geht ja gar nicht, es, nee, es geht, geht gar nicht. nicht. Geht und das muss man sich manchmal so vor Augen ja. führen, dass das an die sehr, sehr schwierig ist. Das muss natürlich dann auch über diverse Ecken gehen. Eine Freundin ja. müsste ja. das einfädeln und so weiter. Ja. Gehen tut alles, aber es ist ungleich schwieriger. Ja. Und da die Männer ja auch den Ruf genießen, ja, sie genießen ihn ja auch, gern mal Frauenheld zu sein, ja, ja dann gönnt man ihnen den Spaß auch, indem man sie das mal Ach, sein lässt. Du bist
1: aber auch 80er in deinen Ansichten, Jürgen. Aber ja, okay, genau. gut, naja. muss ja auch nicht immer alles auf die Goldwaage legen, obwohl es das ja dann gibt. Wir haben heute Silvia ein bisschen auf die Goldwaage gelegt, da gehört sie hin, zum Gold. Ne?
0: Das würde ich auch sagen, sie ist für die Monarchie einfach etwas ganz Tolles in Schweden, mhm. aber, und das muss man auch sagen, Sie und ihr Mann yeah. haben eine ganz tolle Tochter hervorgebracht, oh, ja. Victoria. Ja. Und so wie ich Victoria sehe und beurteile, wird sie die Sache als Königin später mindestens genauso gut machen wie Silvia und Karl Gustav zusammen. Das heißt also, sie ist ja beides dann yeah. Frau yeah. und amtierende Monarchin. Und ich glaube, da werden die Schweden
1: viel Freude dran haben. Schönes Schlusswort. Ich danke dir, Jürgen, und freue mich aufs nächste Gespräch. Jo, bis dann. Tschüss. <lacht> Gestatten der Royal Cast. Mit Adelsexperte Jürgen Worlitz.